0: ¿Cruzamos el charco? ¡Abraham Romero te lleva a Noches Americanas! Nueva semana en la NFL, semana 16, una menos para llegar a los playoffs, una más para acabar la temporada... Eh, tenemos mucho que analizar, mucho que debatir, como siempre, esta semana con Jesús Soler. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal, Abraham? Muy bien. Pues aquí ya, últimos
1: días de la NFL, últimas semanas, y la cosa medio decidida, pero aún queda quedan cosas interesantes,
0: sí, sí. Sí, 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 porque llevamos muchas semanas hablando de qué podría pasar sin tener demasiadas cosas claras y ahora, como dice Jesús, por fin tenemos ya mucho, mucho ya sobre la mesa y bastantes cosas claritas. A Jesús lo seguís en @unmalkicker, que seguro que os suena más que, el, que su nombre real. <ríe> y a nuestro amigo Paco Virués lo seguís en arroba, Paco Virués, eh, compañero de Gol, compañero de Capologies. ¿Qué tal, Paco?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Abraham. Últimamente he tenido el placer de compartir bastante micrófono con Jesús, así que eso siempre es de agradecer, ¿eh? Hoy tanto, Oiga, y tanto,
0: joder, es un placer. Pues. Aquí somos muy de formar parejas en eh, las ondas. <risa> <risa> Están repetimos mucho también, Pepe y Nayonsen también, bueno, hay, hay mucho, hay mucho. Oye, semana, <risa> semana 16, eh, quedan dos para terminar la, la liga regular de la NFL y 17 y 18. Y como decía Jesús, pues bueno, tenemos ya ...bastantes cosas claras después de una jornada... ...que bueno, ha dejado alguna que otra sorpresa... ...pero sobre todo, para mí nos ha dejado varias realidades... Eh, ...y voy directo al, al grano, por ejemplo... ...con lo primero que quería, que quería hablar hoy... ...la semana pasada, por ejemplo... Eh, hablábamos de, de ¿y si los 49ers, y si los Colts daban un poquito la sorpresa? Porque teníamos ba bastante claro que había varios favoritos eh, importantes en ambas conferencias y después de las últimas semanas como que los 49ers y los Colts se ponían un poquito también en esa, en esa situación de poder dar la sorpresa. Paco, pero esta semana eh, nos encontramos a unos Colts que ganan a los Arizona Cardinals. Eh, Arizona además también protagonista porque poquito a poquito... Paco, se van cayendo de no de los primeros puestos pero sí con unas sensaciones un tanto eh, raras que, le, que les alejan un poquito de ese escalón en el que les metíamos en la, en la conferencia nacional con Rams con, con Green Bay Packers con Dallas Cowboys con Tampa Bay Buccaneers parece que estas tres derrotas seguidas eh, Paco, les, les bajan un pelín de intensidad en ese favoritismo que hay
2: Sí, eh, siempre decimos que es muy importante en la NFL llegar con buen momentum
0: al playoff,
2: igual no llegar con tantas victorias pero sí meterse y llegar en un buen momento y es justo lo que hemos visto creo que en este partido esta semana en la que eh, los Colts ganaron a Cardinals y son dos equipos que como decimos eh, uno representa lo que es llegar muy bien a esta parte final de la temporada que es Indianapolis que yo creo que eh, puede meter miedo a cualquiera dentro de la AFC con ese juego de carrera y con Jonathan Taylor y unos Cardinals que eh, con las expectativas que habíamos puesto en ellos En la primera mitad de temporada Sí que se nos caen un poco Si miramos la foto grande Creo que están donde debían estar Incluso un poquito por encima Sí que es verdad que llegan con tres derrotas seguidas Que esta semana van contra Dallas Que es un partido muy, muy difícil para ellos Pero lo de los Colts es cosa seria, Abraham eh, Y lo de los Cardinals Bueno, es un poco donde estaban En el segundo escalón, como tú lo has dicho El primer escalón yo creo que sí. está copado por Green Bay Por Tampa, por Dallas Yo los meto ahí eh, y, y se me caen un poquito los Cardinals pero si vemos la foto grande, la temporada del equipo de, de Kingsbury es buena y también es otro equipo que a ver si vuelve de ante Hawkins a ver si eh, empieza a volver a funcionar esa, ese ataque, pueden dar también una sorpresa a cualquiera pero la gran noticia de esta semana es eso, Colts que sigue reafirmándose dentro de la FC y cuidadito cuidadito con ellos ¿eh?
0: Es que eso Jesús, eh, Cowboys son ya campeones de división, Packers son campeones de división, Tampa es campeón de división y Ramsey Cardinals tienen todavía que, que jugarse ese campeonato de la, de la NFC oeste. Eh, tres de cuatro ya eh, asignadas en la nacional. Un poco lo que esperábamos, un poco los tres, sobre todo Cowboys, Packers y Bacaniers, lo que esperábamos las últimas semanas. Y esos Cardinals, ¿crees que pueda haber... Eh, tú que en tu Twitter, por ejemplo, analizas mucho el tema de analíticas, eh, Big Data y un poco estadísticas que no están eh, a la orden del día... ¿Puede un equipo rebotar a nivel positivo? Es decir, pasar de una, de una muy buena... Es que es una montaña rusa de dos Cardinals. Pasar de un muy buen inicio, a ahora estar mal y luego poder rebotar en playoffs o, o es una situación ya muy complicada.
1: No, eh, Totalmente creo que pueden rebotar. ¿eh? Es decir, yo Cardinals, estos cuatro que has mencionado, Cardinals por la racha que llevan ahora, un poquito por debajo. Pero estos cinco equipos prácticamente veo que cualquiera podría ganar a cualquiera en un único partido. Eh, como dice Paco, yo creo que Cardinals sí que necesita recuperar a Hopkins, ajustar eh, ese ataque donde a Murray le está costando, no se está encontrando, eh, la línea no le está protegiendo igual y, y ahí tiene una pequeña crisis, pero, pero no me extrañaría nada eh, que luego en playoffs pudieran poner en aprietos a cualquier equipo. Creo que estos cinco, muy diferenciado del resto de, de equipos de la, de la NFC, estos cinco están en un escalón por encima, evidentemente la asociación con Cardinals es que está por debajo de los otros cuatro, pero no lo descartaría para nada y más en, en playoffs donde puede pasar... ...cualquier cosa un partido... ...donde es muy difícil la NFL... cardinals ha tenido enfrentamientos también difíciles... ...contra rivales de su nivel... ...y entonces ahí ganarlo... ...hay un factor también azaroso... Eh, ...no me dejaría llevar solo por estas tres derrotas... ...es evidente que es preocupante... ...que no llegas con uh -huh. las mejores sensaciones... Pero, ...pero es un equipo que no, no descartaría para nada. Uh
0: -huh. El, el sid 1 todavía no está asignado Paco... Eh, ...van a luchar por el Packers, Cowboys, rams y, y Bacaniers... ...12-3 los Packers, 11-4 los demás... Eh, Cárdenas, 10-5 y luego hay un pequeño saltito. Eh, 49ers, e Eagles con 8-7, eh, Vikings, Falcons y Saints con 7-8. Entre esos 5 hay dos puestos de playoffs. ¿Asignamos uno a los 49ers o todavía no nos fiamos del todo?
2: Pues mira, Abraham, debo decir que no lo he hecho a propósito, pero llevo toda la mañana haciendo simulaciones de las dos semanas que nos quedan. Y a mí se me quedan fuera eh, los 49ers, eh, sobre todo así, ahora que se ha así. conocido que no va a jugar Garoppolo, que va a jugar Trey Lance, eh, que los desempates los tienen perdidos con la mayoría de equipos. Eh, a mí me sale que entra Eagles, porque estoy muy arriba con Filadelfia, estoy muy, muy arriba con los Eagles, uh -huh. y me sale que entra New Orleans Saints, eh, que ganarían los dos partidos que les quedan. A mí me sale que 49ers gana uno y pierde uno de lo que le queda, porque en la última jornada tiene que ir a Los Ángeles contra los Rams que son, eh, bueno, son cosas serias, y a mí se me quedan fuera. No sé a, a Jesús, pero eh, sobre todo le agrava el tema. Como decimos, no va a jugar Garópolo con, con problemas físicos, en teoría va a jugar lo que queda a Trey Lance, así que para mí se quedan fuera, pero vamos, que puede ser una lotería la, la NFC.
0: Los Eagles juegan, Jesús, contra Washington y contra los Dallas Cowboys. Eh, los Vikings contra los Packers y los Bills. Los Saints, que lo ha comentado lo ha comentado Paco... Bueno, los Falcons, que serían los, los siguientes en la clasificación... Bills y Saints en ese último partido, que puede decir también, también mucho. Eh, a mí me cuesta, de verdad, eh, ver a San Francisco fuera. Eh, y no estoy del todo seguro de que lo de la baja de Garópolo sea una noticia eh, muy, muy, muy negativa.
1: Eh, a nivel probabilístico, es decir, eh, las movilizaciones... Eh, más o menos están rodando un 40% de posibilidades de clasificarse, es decir, que son bastantes eh, sí. es probable que se clasifique, pero sí que hay escenarios como dice Paco, donde se pueden quedar fuera a mí me cuesta, viendo el partido anoche de Saints y cómo tienen el equipo en cuadro y cómo el ataque es bastante inoperante me cuesta verles ganando algún partido puedo equivocarme, ¿eh? pero me cuesta verles ganando algún partido, y luego por ahí pues Seagulls eh, tiene un calendario con que Seagull contra Dallas, ganando un partido ya seguramente esté ahí y luego Vikings tiene que ganar dos partidos, dependerá de lo que haga en Lambeau Field, que eh, convendremos que es muy difícil que consiga ganar allí, ¿no? Así que sí. yo a 49ers lo metería, seguramente sea 49ers y Eagles, aunque tampoco me sorprendería ser un escenario donde 49ers se quedara fuera por, por este calendario. Pero bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver. No lo no, no tengo... Creo que está abierto, bastante abierto.
0: Hay que decir, además, Paco, que hablaba Jesús de esa visita a Lambeau Field... Eh, los Packers tienen Vikings y Lions. Los Packers tienen una victoria de ventaja en ese, en ese sitio. La gente puede pensar, bueno, ya tiene el playoff eh, asegurado, ya tiene la división asegurada, eh, vamos a descansar. Y no, y no, porque eh, 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 cómo importante es ese sitio uno de cara, de cara a playoffs y sobre todo siendo eh, Aaron Rodgers en una conferencia en la que te vas a tener que enfrentar si todo va como tiene que ir o tal, a, o bien o a Tampa en su momento, o a bien a un equipo como los Rams en su momento, es decir, dos de los mejores equipos de, de, de la temporada.
1: Perdona, perdona rectificar una cosa, he dicho un 40 es un 75 de 49
0: ¿eh? es decir, entre 35 y
1: 75. Sí, sí. Es que 35, a mí lo que decía, a mí lo que... Me he equivocado, me he equivocado
0: lo, yo. Claro, a mí lo que decía Paco, de que de verlos fuera a mí me cuesta mucho verlo, porque ya te digo, pues, primero que están muy bien, y segundo, yo creo que ganando un partido están dentro, creo. Okay.
2: En, en, ya, en el triple, está en está el triple empate con Filadelfia y Orleans están fuera seguro sí, y en sí. el empate con Saints también. Entonces no, pasa nada, no, te, no te caen bien, Paco. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, bueno, he, me, he me, me he sacado la careta, no hay problema. Sí, eh... sí, sí, no pasa nada. <ríe> No, lo, lo que me decías es súper importante el Sit 1. Eh, teniendo en cuenta que es el único, el Sit 1 es el único que se salta a la primera ronda de, de playoff, es. que además tienes el factor campo, que con todo lo que eso significa para, para los Packers y con Lambo y demás. Además, teniendo en cuenta que los Packers este fin de semana, el día de Navidad, mostraron de nuevo cierta debilidad en el juego de carrera. Eso eh, puede ser un problema para enfrentarse a equipos como los, los que has dicho, por lo tanto. Todo lo que sea no lograr el Sid 1 para Packers puede ser un peligro porque en Wildcard le puede coger un, un equipo, unos Rams o así y puede hacerles daño. Yo creo que eh, para los Packers poder conseguir el Sid 1, que a ver si lo consiguen porque los Vikings con, con Mattison que está jugando muy bien el running back les, puedes hacer, le, les pueden hacer daño por ahí. Eh, todo lo que sea conseguir el, el bye en, en Wildcard, reagruparse, poder eh, pensar bien el partido de la semana siguiente puede ser muy beneficioso no solo para ellos, para cualquiera. Pero ahora mismo los Packers tienen un calendario relativamente sencillo con esos dos partidos finales eh, para poder conseguirlo porque tienen un partido de ventaja. Pero sí, súper, súper es importante. Que,
0: sí, sí. Y es que ojo Jesús, porque los dos últimos partidos de los Packers, de estas dos últimas semanas, eh, Browns y, y Ravens, eh, no los pierden por, pues, por una medio justicia divina o por una situación casi eh, un poco surrealista. Porque... Las tres intercepciones de Mayfield, eh, cómo se lían los Browns al final del partido eh, queriendo pasar cuando habían remontado jugando en carrera. Hanley eh, eh, con los Ravens que había demostrado que corriendo se les podía hacer daño. o sea, no eh, Es verdad que llevan cuatro victorias seguidas, van primeros de, de su conferencia, pero ves los partidos y no da la sensación de que sean tan superiores como dice ahora mismo la, las estadísticas de hiper derrotas.
1: Eh, si cuentas las estadísticas avanzadas, en verdad, estos Packers, siendo un equipo muy completo en muchas facetas, es posiblemente uno de los peores 12-3 que ha habido en los últimos años. Claro. Esto no es solo de mérito suyo, sino es que la Liga esta, esta temporada está especialmente igualada. Es si decir, hay pocos equipos que destaquen mucho sobre el resto, ¿no? Por eso antes ponía esta terna de que para mí estos cinco equipos se podía ganar casi cualquiera, cualquiera. Los Packers son un equipo muy completo, es un equipo que sabe a lo que juega, es un equipo que puede atacarte por aire, por tierra, defiende muy bien, defiende... De una forma que permite juego de, permite avanzar por la carrera, es una opción, tú evitas big plays, es el árbol de Big Fangio, no evitas big plays pero permite cierto juego de carrera, problemas es que no puedes permitir demasiado y los packs lo están permitiendo y por ahí te desangras un poco. Es una de sus grandes debilidades y por ahí, por ahí es donde se refleja en que está teniendo muy buenos resultados pero a nivel de juego y también a nivel numérico un poco por debajo de lo que dice su récord. No obstante, insisto, esta temporada la, la NFL en general está mucho más igualada que otros años y todo está más apretado. Mm.
0: Absolutamente. Y Paco, eh, por seguir con ese partido y saltar al otro lado del campo, Cleveland Browns, que era tu equipo sí. si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Vamos a ver, 7-8, eh, dos derrotas seguidas... ¿Qué hacemos con Baker Mayfield eh, porque... y qué hacemos sobre todo con, con, con el entrenador y con el equipo en general? Porque es un equipo que yo creo que ha demostrado eh, tener mimbres para un récord mucho mejor que ese 7-8. Porque joder contra un equipo como los Packers le remontas corriendo y de repente te, vuelves a, a, te pones a pasar otra vez con Mayfield que había demostrado que no estaba bien no solo en el partido sino en la temporada pero concretamente en el partido que no estaba bien, y vuelve, y, vuelve a lanzar, y vuelve a lanzar otra intercepción cuando estabais, eh, de verdad, remontando para ganar el partido, yo os veía a favoritos yo decía, es que además los Packers se merecen perder ese partido también, por cómo estaban jugando, que estaban jugando fatal, eh, y superiores también la defensa de, de Cleveland en algunos momentos, eh, y se ponen a pasar en un momento en el que de verdad se estaba demostrando que cualquiera era capaz de ver insisto, cualquiera, eh, que yo soy al final el menos experto de aquí, pero cualquiera estaba viendo que corriendo esa gente, llegaba más lejos que pasando, punto. Y que, y que hacía
2: falta y que hacía falta un field goal no hacía falta un touchdown, porque Eso estaban es. dos puntos por sí, debajo,
0: sí, sí. Eh, Cleveland en la defensa
2: dejó en tres puntos a Green Bay y en el tercer y último cuarto, solo tres puntos, sumó Green Bay eh, incomprensible. Eh, lo del último drive es incomprensible, como ya van varias. El, el tema con Cleveland, Abraham y, y Jesús, es que ya van tres o cuatro ocasiones esta temporada, y sobre todo en la segunda mitad de la temporada, en la que han dejado escapar partidos por muy poquitos detalles. Por ejemplo, me, me acuerdo del de Raiders la semana anterior, el de Ravens hace dos semanas, eh, y, y, y da la sensación en, el, en, en Cleveland y con los Browns de que podían estar ya cómodamente asentados, encarrilada la clasificación a playoff, que es un equipo que yo creo que tiene plantilla para ello, pero no lo ha hecho. Y ahora mismo está en una situación en la que esta, esta probabilidad, Jesús, me la vas a corregir, pero esta sí creo que me la sé que es en torno a un 12% de posibilidades de entrar en empleo ahora mismo. Eh, tiene en su mano que si gana a Pittsburgh y se dan los resultados que deberían ser normales, se la va a jugar a vida o muerte contra Cincinnati en la última semana. Pero eh, ya estás contra la espada y la, y la pared. Una plantilla en la que Mayfield eh, está mal físicamente desde principios de temporada, tiene, va a tener que operarse del, del hombro izquierdo al final de, de temporada sí o sí, en la que el play calling de, de Stefansky está haciendo muy malo por cosas como la que dices, la que dices de eh, estaban destrozando con la carrera a Green Bay y se ponen a pasar. No, no te sé explicar por qué. Pero, a ver. <risa> Eh, ahora mismo está todo el mundo muy catastrofista con, con Cleveland, hay que tener calma, hay que hacer cambios, pero oye, Mayfield yo creo que es el camino porque no hay un, una alternativa viable para el año que viene y, y lo de Faski, bueno, habrá que cambiar quién, quién manda a los jugadores, pero no echarle, por supuesto.
0: Jesús, que eh, bueno, sí. al final estábamos hablando aquí, pierden de dos contra los Packers, de dos contra los Raiders, de seis uh -huh. contra los Ravens, las derrotas más importantes al final... Las palizas, entre comillas, que se llevan son Patriots, el día de Patriots y el día de Cardinals. El resto, al final, el resto de las derrotas, incluso me acuerdo de aquella de la primera jornada contra los Chiefs, que, bueno, es verdad que los Chiefs empezaron peor la temporada, pero estuvieron ahí también los Browns. 7-8 y, por saltar un poco a la, a la americana, lejos un poquito, bueno, en ese carril de cola que hay, pues son 3-6-9-11 equipos, en dos partidos prácticamente, sí. hay cuatro equipos con 9-6, Bengals, Bills, Colts y Patriots, cuatro equipos en 8-7, Dolphins, Ravens, Chargers y, Ra y Raiders, y tres en bueno, 7-7-1 los Steelers y 7-8 Browns y, y Broncos. Muy apretado todo, pero a falta de dos jornadas, si estás en ese vagón de cola ya, eh, lo tienes mucho peor, evidentemente, para, para ascender posiciones.
1: Es muy difícil. Eh. Antes, para comentar lo que, lo que me comentaba de Browns también... Eh... Yo la jugada el otro día, en la última, yo vi una mecánica de lanzamiento de de, de, de Mayfield que parece que me da la sensación de que está muy lesionado. Entonces eh, apostar por ahí es curioso porque Stefanski viene de, de, de Minnesota, que, que es mi equipo, y allí se critica mucho a Zimmer por su play calling. no Y parece que Stefanski ha heredado también eh, cómo canta las jugadas y cómo gestiona ciertos momentos del partido. Eh, más allá de eso, eh, la verdad es que es, una, es muy igualada, en verdad estos equipos yo creo que el que llega más en forma es Miami, evidentemente siete victorias, jugando de una manera imperial, eh, ayer gana evidentemente contra unos Saints muy mermados con más de 20 bajas, pero es el equipo que más en forma llega, lo que pasa que no tiene margen de error, evidentemente partía de un 1-7 ahora está con 8-7 pero necesita ganar los dos partidos contra Titans y contra Patriots, no, no es nada fácil pero está, no. está muy, muy, muy igualada, me sorprende mucho que también estén ahí abajo Chargers, se complicó la vida el otro día no contra Texans de una forma que no se puede suceder. Es decir, yo siempre lo suelo decir y soy muy pesado, pero los grandes equipos se, se identifican más por cómo arrasan a los rivales inferiores que no como a frente a sus iguales. ¿no? Y Chargers la verdad es que fue muy decepcionante, está siendo es una temporada, no diría decepcionante, pero sí que, sí que hay momentos
0: claves que, no, que uno no comprende. Hombre, yo, yo es que iba por ahí, Paco. Quería saltar de Browns a, al siguiente y el siguiente para mí eran, eran los Chargers. Eh, equipo también con muchísimo talento, como Cleveland, eh, muy joven en el puesto de, de quarterback, pero, pero con mucho talento en otras posiciones y que veo cada semana, bueno, semana sí, semana no, que se van dando tiros en el pie. Es un poco lo que, les, lo, que les, lo que creo que les ha pasado también a los Raiders en su temporada. Son tres equipos que yo veía mucho más arriba, sobre todo en posiciones de lo, de lo que están ahora. Eh, les veía a lo mejor mejores en su momento, que, es que Miami, que, que incluso que Patriots, o incluso me sorprende ese 9-6 de Bengals, a pesar de que son también un equipo, un equipo joven y con, y con mucho talento. Pero de verdad, eh, lo comentaba Jesús, el partido que pierden los Chargers es ridículo, no solo por perderlo, sino cómo lo pierdes. Tú no puedes perder jugando los playoffs, eh, a falta de tres jornadas, eh, no puedes perder contra un equipo como los Texans, que no se están jugando absolutamente nada y que están eh, pues, pensando ya en, en otras temporadas. No puedes y lo haces. Es un poco lo que, les lo que les ha pasado también a veces a Browns, de tiros en el pie, sí, a Raiders. Es... No, no me lo explico, de verdad, no, 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 no alcanzo a entenderlo. Es que lo, lo tenían hecho para entrar en pliego los Chargers y hubieran ganado casi
2: que lo tenían ya, no matemáticamente, pero muy cerca. Y se han complicado la vida de una manera innecesaria. Eh, es un equipo que, es lo, lo que habéis dicho, eh, muy regular durante todo el año. lo Hemos visto grandes exhibiciones, como por ejemplo, recuerdo el partido contra, contra Cleveland eh, en torno a octubre-noviembre, que fue un auténtico partidazo y que ahí parecía que iban hacia arriba y que no les iba a parar nadie, pero han tenido otros tropezones que no entiende nadie cómo perder contra unos Texans que venían con 20 bajas, es decir, probablemente el equipo con peor plantilla de la liga, que, son, que es Houston Texans, venía encima con 20 bajas de esa plantilla, y aún así te gana, y te gana bien, eh, no se entiende, no se entiende, eh, es un equipo muy, muy regular que, a ver, el, el problema con estas cosas es que en la NFL nunca te puedes fiar pero podríamos decir que es un equipo que... Se espera que compita el año que viene de verdad por todas, pero no sabemos qué te vas a esperar el año que viene de este equipo. Entonces, eh, bueno, es decepcionante claro. porque la NFL hay que coger el momento y exprimirlo, y parece
1: que no lo están haciendo los Chargers. Sí, le quedan como dos, los dos años, eh, Jesús, tres años de Herbert. Sí, sí. Tres años de Herbert que han de aprovechar. Yo yo, si yo confío en Chargers, yo creo que tienen los mimbres para... Tienen tres años, digamos, de ventana de quarterback rookie, es decir, que puedes montar un equipo caro alrededor suyo, y, y creo que la, la, la deben aprovechar Y la próxima opción la dirá por ello En esta les es que nos esperábamos más El hype de Staley también Pero bueno, sigue siendo un equipo muy novato aún Y que viene de, de ser un equipo históricamente Que se da bastante tiros en el pie Así que, bueno, con ellos paciencia Aunque sí que sorprende, sorprende Porque su nivel es muy superior al de sus récords seguramente
0: Claro Y bueno, en esa conferencia Que bueno, Kansas evidentemente ya tiene el título de, de división Kansas que es... Es, es tan igualada la, la conferencia que quedan dos, dos partidos y solo Kansas tiene al 100% asegurado eh, el, el puesto de playoffs. Eh, ¿Te acuerdas, acuerdas Abraham,
2: de, de la crisis de Kansas al principio de temporada? Sí, recuerdo, ¿eh?
0: pero claro, sí, qué, qué lejos parece <risa> ya. ¿eh? <risa> no, pero es verdad, porque es que es es un equipo otra vez con, con tanto talento. Yo lo he dicho incluso cuando estaban en crisis. Eh, me digo, es mucho más fácil, creo yo. Eh, vosotros sabéis más, pero teniendo tanto talento en ataque y teniendo un jugador como Mahomes y un buen entrenador como Reid creo que es más fácil solucionar ciertos eh, problemas estructurales a nivel defensivo a lo largo de la temporada que generar un talento ofensivo de la nada que no tienen en este caso sí que lo tienen y era lo que tenían Tienes a Patrick Mahomes, a Andy Reid y a un cuerpo de, de receptores eh, muy importante a raíz de ahí puedes gestionar una defensa, me parece complicado lo otro, hacerlo al revés, es decir, tener una buena defensa y a raíz de ahí conseguir un, un buen ataque, y oye, 11-4, 8 victorias seguidas, eh, sigo esperando, o sea, tengo que decir un poco con ganas, es como que como no ha habido una actuación sobrehumana de Mahomes, digo, uf, igual no están tan bien tampoco, pero es que no le ha hecho falta tampoco ese nivel de Mahomes de otros años,
2: a mí, a mí me da la impresión, eh, no sé qué pensará Jesús, de que en ataque todavía les falta un pelín, como tú dices. Eh, no sé si es que eh, tienen una quinta marcha que todavía no han metido en ataque porque no les ha hecho falta o que de verdad no la tienen, pero eh, es lo que decíamos. En, en defensa sí que han calibrado y siguen sin ser una defensa eh, top de la liga, pero bueno, con el ataque que tienen, con ser una defensa mediana, les vale les sobra. Ahora mismo son el claro candidato para ser sit número uno en la FC y me atrevería a decir... Que pocos, quizá los bills que hemos visto esta semana, si mantienen el nivel o los calls con ese momentum eh, para que le puedan pelear mmm, la final de conferencia y, no, y que no se metan a la Super Bowl, pero son claros candidatos a los Chips, que es otro equipo que, como decíamos, vienen de menos a más sí, sí. y son muy peligrosos. ¿eh?
0: Y como de, y decía antes, Paco, lo del simulator, me he puesto aquí a hacer el simulador de las últimas dos jornadas en la americana. Bien. En la americana entran de la este Buffalo y Patriots sí. Entra Cincinnati, Bengals Entran los Chiefs, evidentemente Me entran Titans y me entran Colts Es decir, me quedan fuera Chargers y Ravens Y Dolphins Los mismos que a mí me han salido, sí A mí me han salido justo los. Cuidado, lo ¿eh? Cuidado Y luego en la nacional eh, Bueno, los que hablábamos Dallas, Packers, eh, Rams, campeones de división Sobre Arizona y sobre Niners Que me entran A mí sí que me entran Ajá. los Niners y me entran los Bacanes, evidentemente. Me quedan fuera Eagles eh, y Minnesota y, bueno, y Atlanta y, y, Nueva, y Nueva Orleans. Bueno, igualadito, yo creo que hay cosas claras y otras no tanto. Creo que la gracia va a estar en, en esa lucha entre Baltimore, Miami, Chargers, Las Vegas Raiders, eh, Indianapolis Colts, eh, Cincinnati Bengals en, el, en la americana, que es donde más abiertas están todavía las cosas, con más equipos, además. Con lo cual, eh, va a haber sorpresas porque no es una temporada NFL que se pueda predecir muy bien, la verdad.
2: <risa> no, es eh, súper así que, bueno, difícil, sí. súper difícil.
0: Sí, sí, muy difícil, muy difícil. Muy Pero bueno, difícil. bueno, bueno la tragedia, eh, la Sí. sí vamos, la mejor, oye, la mejor que recuerdo yo en mucho tiempo la mejor que recuerdo yo en mucho tiempo y eh, se ha disfrutado mucho, se seguirá disfrutando y luego nos queda todavía evidentemente lo mejor que son los playoffs, así que <risa> así que bueno, a disfrutar de estas últimas eh, dos semanas. Amigo Paco Virues cuídate mucho, eh, nos y vemos nos grande. escuchamos, un, un abrazo, abrazo. Jesús un abrazo grande un abrazo, un abrazo a todos, feliz año nuevo nos vemos Igualmente, felices fiestas a todos. Nosotros nos vemos ya en 2022, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca. Un abrazo.